Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är er otroligt hyggligt att du har funnit fram en ny episode av Historia som ändrat världen i din podcastspilla. Och hvis det är er första gången du gör det så kan jag ju säga si att det här är er en podcast hvor vi samman med en ny gäst varje vecka prövar att gå igenom och finna ut av och lära om dessa händelser som har skapat världens lik vi känner den i dag. Denna gång är er det Kordon Berlinmuren falt som står för tur. Hej och hjärtligt välkommen till dig Elin Nesje Westli. Du är er professor i tysk språklitteratur och kulturkunskap vid Högskolan i Östfold. Du har fagansvar för tysk språklitteratur i stora norska lexikon. Du driver bloggen Tysk bokhylla och du har själv bott i Berlin under delar av perioden vi ska inom i dagens episode. först så måste jag fråga vad är er det som har gett din fascination till Tyskland? Det är er egentligen att jag likte tysk väldigt gott då jag gick på ungdomsskolan och vidaregående skole. så blev jag fascinerad av Tysklands historia egentligen i första rekke 1968 och som jag var för ung till att ha fått med mig men som jag syns var väldigt spännande och därför så var vägen ganska kort till Berlin. Jag syns byens politiska historia som man fortsatt ser spor av samma var man går i Berlin är er väldigt spännande. Och när man först har börjat att grava sig ned i Berlins historia så är er det egentligen ett livslångt projekt. <laughs> vi ska alltså snacka om då Berlinmuren falt, men för att snacka om det så måste vi kanske börja med varför den är er där i utgångspunkten. kan du förklara varför man tar och delar både byen och Tyskland i to? Årsaken är er annan världskrig och utfallet av den. Då blev Tyskland ockuperat av de fyra västliga allierade, alltså Sovjetunionen, USA, Frankrike och Storbritannien. Så fulgte det en periode hvor de fire allierte forsøkte å bli enige om vad de nå skulle göra med dette landet och disse menneskene og de ruinhaugene som, som var der. Og resultatet blev jo, som vi er kjent med i 1949, altså fire år efter slutten av 2. verdenskrig, at Tyskland blev delt i to, og Berlin blev også delt i to. 
Och då får vi alltså då den här Deutsche Demokratische Republik uttalar det riktigt. Deutsche Demokratische Republik, ja. Riktigt. Som man säger Östtyskland och Västtyskland som är den tyske förbundsrepubliken. Mm. Och alla första tänker som är en gång, det är er ju då Sovjet som tar östen. Sovjet, de var ju också med på frigjorde Norge. Tror du vi norrmän kunde sett för oss och leva i ett delt land på den måten som tyskarna måste göra så länge? Det är er ett gott spörsmål. Jag tror inte vi kan se det för oss, men som en sån tankelek, som ett tankeexperiment så är er det ganska intressant för det ger oss möjligens inblick i lite av de känslorna som tyskarna hade. Det som inte är er så väldigt känt är er ju att också Österrike var ju faktiskt ockuperat helt fram till 55 av de fyra de fyra allierade mm. och diskussioner runt en delning av Österrike var ju också faktiskt något som blev som var aktuellt. Så skedde det inte då och det är er nog Österrike fortsatt svårt att nämna för. Men men det var det var ju diskussioner om hur man skulle göra det också för för andra för andra land men det var då som vi vet kun i Berlin eller i Tyskland då att det fick de dramatiska konsekvenserna som det fick. I en annan episode av denna podcasten så har vi snackat om Berlinkonferensen som ju är er en stycke före det här, men där er alltså väldigt många världsledare som samlas sig i Berlin och bestämmer sig hur de ska dela upp Afrika. Och så är er det mot lite ironiskt att nu är er det plötsligt fyra andra stormakter som bestämmer sig för att leka schack med Tyskland som ju är er ett jättestort land med massa folk och massa kultur och inte minst ett stort land Hur är er det grejt? <laughs> ja, Tyskland hade väl egentligen inte något att si vad de syns vad de syns om, om, om saken den, den gången. Um, det var ju en, en lång process och akkurat var gränsen förlöpte syvende och sist där var det nog också en del tillfälligheter inne i bilden. Men uh, Tyskland syns eller tyskarna syns nog sannsynligvis inte det var grejt i det hela tatt men de var ju helt bokstavligt talat nere med bruket rygg och hade ju ingenting de, de skulle ha sagt. För jag tänker ju alltså Tyskland blir ju samlat som en samlad stat ganska sent på 1800-talet och då är er det kejsarriket och så är er det första världskriget på 1900-talet så blir det och på nytt igen då är er det Weimarrepubliken mm. och så kommer Hitler till makten och då blir det nazi Tyskland och så tar på han krigen och så blir det väst och öst alltså det måste vara väldigt hoppas jag så fränt för en så ung nation hur den känner sig det här för en land som prövar att bygga en slags identitet en slags nationalkänsla Det har varit ett ganska betent och vanskligt spörsmål i det tyskspråkliga området i uminnelige tider och för Tyskland blev ett kejserrike så var det ju många alltså det var ju en slags yttre ramme i på delar av Tyskland som höll det samman men Tyskland har Jo, og det ser vi jo faktisk, faktisk nå når man diskuterer coronatiltak i de ulike delstatene. Yeah. Altså, det er en federal stat, og den enkelte delstaten som det er i dag, det har stor autonomi, og også en stor, stark kulturell identitet, og den var nok den gangen enda sterkere, faktisk, enn i, enn I dag, bortsett fra i Bayern. De har nok haft en stark hele veien. Yeah. Um, så at uh, dette må være en stat, uh, var nok... All, Altså en slags ny erfaring på, på mange måter. Og så kommer Weimarrepubliken, som jo er det første demokratiske forsøket. Det var 12 år, det var jo ingen lang, ingen lang periode. Mm. Eh, så at tyskerne hadde en veldig kort demokratisk, eller kort, ja, kort demokratisk historie før... Eh, 
nationalsocialisterna kom till makta i i 33 så det är er en befolkning eller var då får vi väl si, som var vant till ja brutala ändringar att man var det en dag och så var förhållandena anledes efterpå så det var ett folk som var vant till att ting blev bestämt fra fra oven och att måten man blev styrt på eh hade ändrats väldigt många gånger. Og genom alla dessa perioder så har ju Berlin varit en central by för det mesta huvudstad mm. och Berlin ligger ju där gott placerat i Östtyskland i DDR men så delas också byen in i to. Ja. Eh, hvorfor blir det sånn egentlig? <laughs> ja, det er jo Berlins spesielle status som, som, som gjorde at man måtte finne en speciell løsning der. Og det er klart at amerikanerne og britene og franskmennene var jo ikke interessert i å la russerne sitte med hele, hele Berlin. Og det var jo noen tilfeller eh, på 50-tallet hvor Sovjet sa at eller stilte et ultimatum at vest, de tre vestallierte da skulle trekke sig ut av Berlin i løpet av, en halv må, løpet av et halvt år og at Berlin skulle få en sån specialstatus i praksis hade vel det betydd at Sovjetunionen hade haft alt og alt å si det nekta franskmennene, brittene og amerikanerne og, og dette, denne konflikten eller dette ultimatum det var et ultimatum i 58 blev faktiskt löst på diplomatisk vis. Men det var en av de ja, allvarligaste kriserna som Berlin hade alltså efter luftbroa då i 48-49 hvor Sovjet stängde Västberlin hermetisk in och man flög in mat och nödvändiga ting via med fly så att Berlin hade en symbolsk betydning och en viktig politisk betydning för alla de allierade och ingen var villig att ge upp. När det är det etableras som ju idag ser vi i alla på det som en tydlig nickedokestat till Moskva. Mm. Men på den tiden känner man då att nu är er det dåligt nytt på färre. Man skönt nog att det var dåligt nytt. Samtidigt så var det nog kanske inte så uventat. Det fulgte ju, alltså Västtyskland var ju faktiskt först ute med egen valuta, så fulgte då Sovjetunionen upp i sin zone och denna valutareformen var ju en förberedelse till att danna en egen en, en västtysk stat. Mm. Och när då Västtyskland blev ble etablerat så var det bara få uker, månader senare för DDR då också blev etablerat. Ja, för det är er, er ju så jag skönt att det blir en ganska stor flyktingström rätt och slett från ja. öst till väst. och då blir ju Berlin ganska centralt där skönt. Varför det? Ja. det var helt från starten helt från 49 många som reiste över till Västberlin eller till till Västtyskland sannsynligvis för de hade gjort sina erfarenheter med 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 Sovjetunionen av den grunden att infrastrukturen som var dålig i hela Tyskland var då lite grann bättre i i väst. Mm. Och allerede på 50 eller kort tid efter att krigen var över, särskilt på 50-talet så började ju Sovjetunionen då att ta ut 
sin krigsskadeerstatning fra sin egen zone, bland annat att de demonterade fabrikanlägg, järnbaneskinnor och så vidare. Så att det de är som de obligheterna då fra fra för hade ett ekonomisk ganska dåligare utgångspunkt som delar infrastruktur. Så började ju då gränsa mellan öst och västtyskland och blev byggt upp ett med mur och pigtrå och hunder och det var ju inte bara en smal gräns det var ju ett jättekomplex. Men i Berlin så var eh, gränsen fortsatt öppen. Eh, man snackar om smutthulle Berlin. Mm. Det eneste stedet hvor man då kunde komma sig över till väst utan att måtte forsere ett gränsanlägg. Det betyder ikke at det var lov, fordi at DDR satte i, sin, I sitt lovverk allerede I, eh, på 50-tallet, i 58 tror jeg det var, eh, i en republikflukt som en straffbar gjerning. Så att hvis du skulle flytte over til vest, så kunde du ikke ta med dig sengetøy og tre kofferter og, og bøker og sette dig på banen og kjøre over, for da ville du bli stoppet av av politiska gränskontrollörer som spurte varför i all världens land och riker du skulle ha med dig servise ditt i 12 delar över på en dagstur. Ja. Men det var fortsatt möjligt att komma över så hvis du planlade gott så hade du anledning till att komma där över via detta smutthulle. Och detta här är inte styrmakten nog fan av. Nej, det är det inte. Det är er klart att det är var en ung stat. De hade ett dåligt ekonomisk utgångspunkt och de som reste över det var ju inte akkurat pensionister och uföre för att si det sånn. Det var unga människor, det var studenter, det var fagarbetare, det var ingenjörer för exempel akkurat de typen människor de trengte för att bygga upp sin egen stat. Och det de är blödde enormt mot slutet av 50-talet och hade det fortsatt sån alltså utan muren så hade det nog varit ett tidsfrågsmål hur länge det det är faktiskt fortsatt hade klart och existera. Så det är er därför de då bestämmer sig för att bygga en mur rätt slett. Ja. Och det sker alltså då det är er väl 1961 de startar byggingen av Berlinmuren så datorna på gränsen får ordre om att skjuta alla som prövar och flykte och jag har läst det är er lite olika tal men jag har hört att någon eller i alla fall 136 människor dör i försök på att flykte över gränsen. Altså, det är er ju ganska stark bild när du ser att folk är er väldigt att riskera livet många folk och till att resa till Västberlin. Alltså vi snackar om ju flyktingskriser idag i exempel Mittöstern men det er verkligen så får sig det här liksom mitt i hjärta Europa. Ja. Och officiella tal är er, er 140 som döda ofta för muren men ja. mörketal är er nog en god del större. Og vi får väl aldrig tror jag heller översikt över i tillägg kommer ju alla som försöker det på resten av gränsen selvfølgelig. det är er nog många olika motivationer för att ville förlata det det är allt fra att man inte hade möjlighet att ta den utbildningen man ville till att man ville över till familjen eller till de som var alltså eh, politiska motståndare så det var nog ett stort spektrum eh, men det är er, eh, det er jo dramatisk att tänka på att folk för exempel bynt att grava en tunnel försökt att komma sig över detta här med en stige och hvis man går in och ser på det finns många sån animationer nå i anledning av 
30-årsjubileet for muren i fjor og for gjenforeningen i dag, ja. av hvor omfattende disse grensanleggene var, også under vann, for uh, i enkelte, enkelte steder mellom Øst- og Vestberlin så var grensen faktisk ikke muren, men det var er det vel en kanal. Og da hadde man da fra DDR-siden bygget opp grensanlegg under vann, sånn at de som for eksempel forsøkte å svømme kunne risikere å bli sittende fast der, uh, og at man jo da skjøt på folk som forsøkte å svømme, svømme over Så det må jo ha varit en desperation, som i hvert fall vi med vårt bekvemme norske utgangspunkt ikke har forutsetninger egentlig for att forstå. Og det virker som at når du putter så mange tiltak til for att holde folk inne, da lägger du litt mye skjul på at dette her er ikke en fri nation på en måte. Ja, og det var jo ikke, off- altså officiellt så uh, sa man jo i DDR at uh, vi bygger denne muren her for att beskytte oss mot vestlig aggression. Ja. Uh, antifascistiske skjuts var, var den betydningen som var den officiella. Uh, altså en sånn bollverk mot uh, fascismen i vest. Uh, realiteten var jo å holde befolkningen uh, under kontroll og, og inne. Mm. Samtidigt så är er det också många historier om de som försökte och komma över och som både för de som klarte det eller de som inte klarte det, hurdan det blev framställt efterpå. En av de sista som en av de sista personer som försökte och komma över muren, det var i mars 89 och det är er också helt vanvittigt bara få månader för det blev öppet. Ja som försökte då klättra över och som blev skutt och nästa dag fick moren besked om att ja söndin blev döpt han försökte att utföra ett attentat mot militära inrättningar i DDR. Inte sant som man skyllt alltid på något sånt. Ja. 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 Det har jag tänkt på. Och det är er lite sån för att ta en lite banal parallell Game of Thrones, jag vet inte om det, men där är er det också en väldigt stor mur. Och när man ser på de som bor på andra sidan som skurkar, men de säger ju vi är er ju bara folk som var på fel sida muren när de blev byggt. Och det är er det samma tanke här. Och så får jag ta en parallell till den här Balinkofansen. Där satt man ju gränser i Afrika utan att tänka på folkgrupper, släkt, familje. Mm. Det samma sker ju här. Ja det var ju också många bilder från den dagen muren blev byggt för den 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 blev byggt fort. Ja. Det var folk stod och vinkade till varandra från var sin sida. det var ju också enkelte bolighus väldigt tätt på muren på östlig sida som blev brukt som utgångspunkt för flykt. Man kunde försöka hoppa över muren. De blev selvfølgelig stängt stängt ned och murte en vindunne efter vart. Men det var alltså otroligt tätt. Och folk som hade arbetsplats i väst, jobbade i väst, bodde i öst, inte sant? Mm. Och det var och för många så var det jo, var det en tillfällighet eh, rätt och slett. Så det är er klart för befolkningen i Berlin i första rekke så var det extremt dramatisk då det skedde. Samtidigt så uh, litt som det vi var inne på i stad med at hadde ikke det de er bygd denne muren så hade landet blødd gjerd, rett og slett. Og sånn sett så betød muren også en viss stabilisering av de tysk-tyske forhold. Når den kom upp så blev den, den retoriken fra vesttysk side om at dette her er bare forbigående, at snart så kommer vi jobbe for gjenforening, den blev väldigt dämpad och därmed så var det också en politisk avspänningssituation efter efter 61 men naturligtvis med enorma mänskliga kostnader. Vi har varit in på väldigt mycket av det skipet som det där begick men sån 
på en dag till dag basis då efter muren kommer upp och delningen blir ett faktum. Hur den föregår egentligen livet sig bak muren, du som ska säga si det sånt eller för på sig västens perspektiv så blir det bak muren men för dess perspektiv är er det väl som är bak muren kanske. Men i alla fall hur den är er livet i det är, hur på vilka principer styr man, vad är er det liksom, vad er som är er skillnad från västtyskland? Det skillnaden är er ju för att si det lite enkelt att det det är var ett diktatur med övervakning med censur. men när det är er sagt så vet vi ju att väldigt många människor levde också gode liv i DDR och det vad ska jag säga si, det var helt legitimt. Ja. det är er ingen oss eller i alla fall väldigt få oss som har politiska 24 timmar i dögnet. Och det är er klart att i DDR hvis man holdt sig innanför de ramarna som staten la så tror jag nog man på många måter också kunde ha ett väldigt gott liv det var altså, du hade du hade jobb du hade ett socialt du hade ett säkerhetsnät det var barnhageplasser till alla det var likställning som var eh, nog också objektivt sett faktiskt bättre än i västtyskland riktigt och du hade ett vad ska jag säga si, ett ett slags skebnefällskap en närhet en social struktur som många som har som levde i det de är efter i efterkant har sagt att att de savner alltså en närhet en en öppenhet. Men det är er klart att det kommer helt an på vilke politisk ståndpunkt du hade och i vilken grad ditt dagligliv blev influerat av av muren. Var du bland de som för exempel var utövande kunstner och som mötte censuren på jämnlig daglig basis eller visst du blev satt i fängsel för en lån bagatell som vi ville se det så var ju bildet helt annat. För det här ska ju vara en slags kommunistisk socialistisk republik ska ja. det att alla ska ha en jobb och det ska vara ja. välfärd och frid och gammen men ja. blir det så? Det var ju alltså alltså då ska man vara lite varsam med det det är statistik självklart men alltså det var ju minimal arbetslöshet och eh, det är er ju en av de stora utmaningarna efter genföreningen att arbetslösheten steg nog enormt i den delen av Tyskland och folk hade inte förutsett alltså det, det var okänt det var alltså det, det, det var ingen som hade upplevt det närmast bortsett från de som självklart hade mistat jobben av politiska orsaker men det var ju då en relativt liten andel av landets befolkning mm. Ja för det är er ju eh, lite principen är er väl att alla ska ha jobb, alla ska klara sig och det ska inte vara om lönsamhet som som det gör på i en vanlig kapitalistisk värld för exempel då för exempel då Västtyskland. Eh, men så när jag försökte ja som du nämnde väldigt många blir arbetslösa när muren faller för det är er ju det är er alltså inte helt reella jobb man har. <laughs> att man som pyttar på statistiken och lite sånt. Det er klart at eh, industrien for eksempel i DDR, de var jo avhengig av, de var avhengig av Sovjetunionen, de var avhengig av få eh, nok, hva skal jeg si, nok metall, nok råstoff til att göra det de skulle, og det var et stort problem i, I, I perioder. Altså det var mange bedrifter hvor de, liksom, de satt og ventet på råstoffet for å fortsette produktionen. Og det var jo et, et økonomisk system som fungerte helt annerledes än i Vesten. Men samtidig, altså, det var leger, det var sykepleiere, det var lærere, det var jo butikker som ikke alltid hade det de trengte i hyllene, men altså, det var jo et, et samfund som eh, på mange måter også var velfungerende i den forstand at 
grundbehoven var var täckt och efter vart utöver 70-talet så stiger ju också levestandarden i DDR och det var ju det land i östeuropa som faktiskt hade högst levestandard. så det var ju högre levestandard där än för exempel Polen. Samtidigt så var ju problemet till DDR-befolkningen att de sammanlignade sig egentligen i liten grad med Polen eller Tjeckoslovakia. De sammanlignade sig med Västtyskland, inte sant? Naturligt. För att de så på på västtysk fjärnsyn och så vidare. Och det förde nog också till en del missnöje och var ju helt klart en medvirkande orsak till demonstrationen då hösten 1989. Men men för vi går på det så bara för det här och på det här som är intressant att säga med med man liksom så nästan var det chalu. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Västtyskland. För jag har hört att en ting som efter vart tillåt i det är att få gåva för sina västtyska släktingar. Kan du förklara vad det här är för nu? Ja, man kunde få packer då från från familj och vänner i i väst med det kunde vara allt från mat, choklad och kaffe till skicklig blue jeans. Oj oj oj. Ja då. och det var ju ting som då inte fantes eller som alltså märker som inte fantes i DDR men också ting som var som var mangelvare i DDR när det gäller akkurat det med blue jeans är er det lite extra morsomt för det att de hade ju någon slags den ting i i öst men det var liksom lite sån på kanten. Det var nog lite sån kapitalistisk dekadent över det. Oh, ja. <laughs> så att det var en måte att få ting på som inte fantes i det där eller som var mangelvar och det är er klart det hade det hade status samtidigt som att nog de som tog på sig ting eller alltså ungar då som hade fått något kult från onkeln i Hamburg och tog det på sig på skolan var nog också regna med att kanske läraren spurte lite. Så det var nog ett tvåiga svärd men ja. för de de stackarna som inte hade något västförvandlingsskaft som man sa inte någon västsläktningar ja. så var det nog ganska bittert att se på det andra fick. du bodde ju då i Västberlin på 1780-talet då är er vi ju då har ju det här rocka och sätter sig gott det här är er på dagligdags vana. Kan du fortælle lite hur den stämningen är er i Västberlin då när du är er här? Hur ser man på muren? Är er man liksom helt van till det eller? Är er man starkt präglad av det fortsatt? Jag tror nog att hade du haft för de som hade släktingar på den andra sidan så var det en annan sak. 
men det är er klart att de som på slutet av 80-talet hade släktingar där, de hade det var en stund sedan de hade bott eller inte haft någon mur mellan sig för att säga si det sånt så det var nog en ganska vanlig sak där också. Men alltså muren var där liksom, den stod där och den hörte med till bybilde. Uh, og det er klart at man var klar over uh, den følelsen at man, man bodde liksom et sted som var på en måte litt innespeiret, litt sånn øy, følelsen av litt sånn øy. <laughs> ja. uh, så hadde også Vestberlin, det var jo en grund, det var jo en grund til at Vestberlin var kjempepopp da, de, de, altså, det var jo ikke noen tidspunkt for når barer måtte stenge, det var jo et kulturliv, altså det var en veldig spennende by. Uh, og det som jeg synes var, var spennende når jeg kom dit med en norsk bakgrund og ikke någon tysk uh, ryggsekk, da, det var det, denne muligheten til å gå over til DDR, til, eller til Østberlin, da, på, på, med dagsvisum. Uh, og det var jo som en tidsreise, det var å gå noen ti år tilbake til, i sånn svart film på en måte. <laughs> ja. uh, var veldig, som var veldig rart. Uh, og så var det så måtte man jo veksle da, en viss sum en til en, så disse pengene måtte du jo bruke opp mens du var der. Jeg kjøpte masse bøker, det tror jeg veldig mange andre gjorde, også særlig studenter, for det var jo da DDR-utgaver, og de var rimeligere än i vest. Men jeg gikk masse på teater i Østberlin, masse på museum, og det var jo kjempekvalitet, sånn at det var en sånn blanding av både en sånn litt tidsreise, men også det å få tilgang til en kultur som hade ett väldigt högt nivå men hvor du samtidigt märker att här är er det en annan ett annat politiskt bakteppe än det är er, er vant till. För visst det var riktig kultur så var det på något grejt. Ja, det var det det som kom igenom censuren för exempel på teatern, det var ju grejt men samtidigt så var det eh, var skuespelare regissörer i det det är er otroligt flinke till att liksom förmedla en sån liten snart och publikum var ju jätteskolerat. De hade ju jätteörer, inte sant, för att höra den minste lilla antydning mm. till kritik mot regimen. Det kunde vara sånt som man improviserade lite försiktigt av så att inte föreställningen skulle bli stoppad eller tatt av plakaten. Men som ju också var det var ju kallt man skönte med ett västligt utgångspunkt naturligtvis, men märka på publikums reaktion att här sker det nog, här är er nog spännande. Så jeg synes det var et, et stort privilegium også å få et innblikk også i den delen av tysk-tysk um, kultur. Men det synes jeg er kjempespennende. Altså, når du var turist da, i Øst-Tyskland, hvordan funket det? Jeg har hørt rykte om at de hadde sånne egne turistgater. At det, at det er litt sånn, ok, nå kommer vestlige skal vi vise at vi har det bra. Følte du litt sånn at du ble litt vartet med og sånn? Nej, det kan hända att det var var lite tidigare eller visst var på guidatur eller något sånt da, men då du gick över alene så kunde du gå hvor du hvor du, du, du ville i innanför för Östberlin. Ja. Det är er klart att man kunde inte marschera bort till den sovjetiska ambassaden och börja ta bilder eller något sånt da, men det men men sånt som vanlig bygater och gå in och spise och så vidare och gå på teater och handla och sånt det var helt helt okej. Okay. Så det var liksom inte jag var inte så dystopisk som det kanske kan virke som. Nej, och det var inte. Jag syns inte det var obehagligt eller skummelt. Altså, du måste ju igenom denna gränskontrollen då mm. och de var ju också blyga och vänliga självklart men altså, det är er ju också passkontrollörer från andra land som inte nödvändigtvis alltid är er blyga och vänliga så sånsett så var inte det så väl så väldigt spännande så väldigt speciellt. 
Um, så nej jag syns det var spännande och det var var intressant och uh, den gång så ant man ju inte hur det kom att gå då så jag måste säga si, sån i ett eftertid så är er jag väldigt tacksam för att jag fick möjligheten till att och upplevde live. Inte sant? Det där er med så ontne pussen historia det liksom. Mm. Den ungarska komponisten Giorgio Ligeti, mulig slaktet uttalsen, det beklagar jag. Han kallade Vespalin för ett surrealistisk bur, för det som du säger, det är er en liten ö, det är Vespalinarna, de är er fria men de är er omringat av det där på alla sidor. Hur har du på den stämningen? Tänkte man nog över det i Vespalin? Hur var kontakten i Vespalin utanom resten av Västtyskland och sånt? Hur har funkat egentligen det? Eh, många av de som bodde i Västberlin hade ju släktingar självklart i i Västtyskland och jag studerade där och det var väldigt många studenter från från Västtyskland i i Västberlin. Det hade också något om att kunde man slippa undan militärtjänst och det var lätt att få jobb sån vid sina studier och så vidare. Så att Berlin var nog för var lite sånt fristed för för västtyska studenter. Og det var ja du visste ju att du hade den muren runt men samtidigt så är er Västberlin var ju väldigt svårt diger grönt område så det var ju inte att du var fångad in i en asfaltdjungel. Mm. Du hade möjlighet till att komma ut i det gröna. Det var stora sjöar, man kunde bade. så att jag kände mig inte innespärrad, men jag vet ju att någon syns det var för för sært. Så det har väl jag tror nog det är er lite individuellt. Men kunde man bara ta tåget till Västtyskland hvis man önskat? Ja, da, du kunde du kunde det och det gick ju då det gick ju då genom det det är och du ja. måste ju då um, genom kontrollen och sånt men det var ju inte något problem och det var ju heller inte något problem att fly så det var ju inte innespärrat det var liksom bara det att uh, du kunde inte bestämma dig för att du skulle resa en dag till Dresden på samma måten som du kunde ta en tur till Hamburg. Det var intressant du nämnde också att på den tiden så visste man inte hur det skulle gå i ett tid så verkar mm. alltid så uppenbart att det här kunde ja. ju vara och bla bla bla. Uh, men för exempel Helsinki avtalen som blev undertecknat i 1975 mellan öst och väst där skriver man bland annat under på att ja ja vi ska sørge för resefrihet för absolut alla. i mellantiden mens det är CD så ser de också att de ska bak lukta murar då och de ska bygga en sån högteknologisk mur. <laughs> altså, det är er så rart det här så man verkligen ingen ändlig sikt eller trodde man att det kom till att lösa sig i ögonblicket. Altså, det var de, du kan se si att de det de är gick ju lite grunde på grund av manglande resefrihet. Mm. bland annat för det var det som blev så väldigt akut utöver hösten 1989. Men det är er klart att då då det började i Sovjetunionen för exempel så var det ju och det var vi hade ju Polen alltså det skedde ju ting i många östeuropeiska land men det det är hållt väldigt igen. Ja. Og Honecker sa jo at ja, selv om naboen tapetserer leiligheten sin på nytt, så behøver ikke jeg gjøre det. Og det var jo et tydelig signal da, på at de får gjøre vad de vil, Gorbatsjov får gjøre hva, hva han vil, men vi er her. Og det, det paradoxe var jo at DDR var forberedt sitt 40-årsjubileum som stat, parallelt til at folk begynte å gå på gata. så at utover høsten... 1989 så skönt man att det här kan inte gå men det man ju inte visste var att blir det en ja en blodig ende på det ja. eller går det bra. 
Ja, för det som du säger alltså spänningen börjar ju allredan liksom när när Reagan blir president i USA ökar presset på Sovjet och Mikhail Gorbachev blir ledare mm. i Sovjetunionen. Han är er ju väldigt på en uppmjukning. Ja. Eh, och det samma sker som du säger i Polen, de går ingår förhandlingar med den här solidaritetsgruppen. Ja. Ehm, så det är er håller på sin konservativa linje emot Moskva sin vilje nästan. Mm. Väldigt märkligt. Det var att det precis blev så konservativt i Tyskland. Man skulle ju tro att de önsket en en samling. Ja, det gjorde ju inte det de där. Nej. Eh, och det är er kanske det som är er problemet för andra östeuropeiska land så kunde man ju föreställa sig uppmjukningar inom existerande stat och det det skedde ju också. Eh, men to demokratiska Tyskland vägg i vägg ville ju egentligen varit en historisk eh, märklig konstruktion. Ja. Och det var ju faktiskt till och med fram till tidigt på 1990 i 1990, var det var enkelte krafter i det där som sa att ja vi vill gärna fortsätta som stat men då med en demokratisk socialisme. Men det var ju ett et försvinner lite mindre tal och det, det var nog egentligen bara en utopisk en väldigt kortlevd utopisk utopisk dröm. Mm. Så det var nog detta med de två tyska staterna som gjorde att hade inte Honecker och de som då avlöste om Krens kom ju efter på Honecker blev mer eller mindre avsatt så kom Krens att de de hade kanske inte så väldigt mycket antvalgen och liksom håll på den konservativa hållningen och så var det ju när folk började gå på gatan det skedde ju först i Leipzig och Berlin kom ju lite senare och när man i eftertid då vet eh, hur mycket vapen politiet och stasi hade att sjukhusen hade alla på vakt mm. att sjukhusen i Leipzig hade fått tillsänt blod från sjukhus i byne runt alltså allt var ju så att man tänkte att här smäller det och blir en ja en blodig revolution då för att se si det sån och det gick bra ja och eh, det tänker jag det är er, man kan säkert man kan se si mycket också om eh, både genföreningsprocessen och tiden efter på men men att det gick bra jag tänker det är er kanske det största undret egentligen alltså det med i hösten 1989 för det mm. kunde ha smält nog så voldsomt. Virkelig. For det er da Ungarn som åpner grensen til Østerrike. Ungarn er jo en del av Østblokken, men når de åpner grensen til Østerrike, som jo ses på som en del av vest, ja. så øker jo da presset på, på Østtyskland. Det er jo veldig mange østtyskere som er på ferie i Ungarn, som plutselig ja. tenker, å, vi kan ta til Østerrike, så ja. kjekt. Ja. <laughs> og da virker jo denne muren mindre og mindre logisk, og som du sier, det sker protester. Og så er denne her legendariske pressekonferansen, ja. der man forteller litt om. Ja, da, det var jo på et tidspunkt hvor DDR-borgerne ikke bare gikk vei av Ungarn til Østerrike, men også reiste på ferie til Tjekkoslovakia og til Praha, ja. og blev sittende i den vestjyske ambassaden i, I Praha. Og det var jo så mange etter hvert at det fikk så stor oppmerksomhet at DDR skjønte at nå må vi gjøre et eller annet. Og de planla da noen reiselettelser, tenker det lette litt på trykket. Ja. Och så var det den berömda pressekonferensen 9 november 1989 i Berlin, var då Schabowski från centralkommittén skulle orientera lite om disse lättelserna man hade hade planlagt. Och nu hade ju det där också tidigare haft några vissa ja lättelser, flexibilitet i förhåll för pensionister för exempel och så vidare, så att det var ju på en måte en 
en vidreføring da kunne man si for å bevare ansikt. Men så var det en journalist som spurte ja, når skal disse her tre i kraft? Og det hadde ikke Schabowski notert på jukselappen sin og ble tatt på senga og sa «Jeg glaber unnfødtsuklig så få at jeg tror min eneste gang nå». Og så kom jo det fort ut, og da tog det et par timer, så stod folk på enkelte grenseoverganger og ville over til vest. Og som du ser, det kunne gått utrolig galt. Det er en sånn nerve i verden som er der. Ja. Men så får vi heller si at det gikk jo bra, man puster lettere ut, og Berlinmuren åpnes da først, og så rives den etter hvert. Mm. Og så som du sier, så det der, det gjenforenes der, hvordan, kan du gå kjapt gjennom hvordan det skjer? Ja, det sker jo da officiellt 3. oktober 1990 efter en vad si, kort och intensiv process. Mm. Og regeringen alltså alla går jo fra sin embeder i i DDR och nationalförsamlingen löses upp. Och så blir det då en ja vi må väl nästan egentligen säga si att vi brukar ordet igenförening men i realiteten så är er det jo, det var ju också två likvärdiga parter som blev eniga om en felles plattform. Nej. Det, det blir ju på en måte slusa in då i existerande strukturer och så kommer då bland annat ett ekonomiska genreisningsprogrammet för för de de nya delstaterna som det då heter officiellt. För det är er inte så att med en gång man fjärnar gränsen och fjärnar Berlinmuren så är er plötsligt öst och väst helt likt. Nej. Det är er ju bara egentligen att gå igenom Berlin fortsatt och se på alla byggplatserna som som är er där. Ja. Så så det var ju både ja politiska strukturer, ekonomiska strukturer, alltså det var ju egentligen allt som som blev ändrat på en eller annan måte. Och som du ser du nämnde tidigare i podcasten att eh, folk fortsatt idag så tänker att ting var bättre för och dessa dumma västtyskarna. Det är er väldigt vanskligt för oss att se för oss tror jag vi som alltid har bott på hoppas i riktig sidan av järntäppen. Ja, det är er ju olika erfarenheter. Det är er olika familjehistorier. Og det var jo mange, altså 40, altså egentlig fra fem og før, kan vi jo egentlig si to ulike systemer, og mm. øh, forskjellige familiehistorier, forskjellige erfaringer, ulike muligheter i forhold til utdanning for eksempel. I DDR kunne du ikke bare velge fritt hva du skulle studere, det var nøye regulert. Så hela livet var var, var ganske annerledes øh, organisert. Og det er nok også noe med historiene som man hører hjemme, foreldre, besteforeldre. Men også, det har vært noe som har vært mye debattert i det siste, at mange i DDR fortsatt er, ikke ønsker å snakke så veldig mye, ikke ønsker å kanskje fortelle barna så mye om oppveksten i DDR, redd for spørsmål, ja, hvordan var ditt forhold til Stasi, altså, hvordan var du involvert? För detta här är er ting som angår den enkeltes innerste egentligen så blir det ett om ja viljestyrke moral ja. så det kommer nog till att ta en del år till tror jag för för ting blir likare samtidigt så är er det klart att det är er stora skillnader i alltså tidigare DDR hvor det är er, um, ikke så tätt befolkat eh bland annat vart färre 
invandrare. Det är er också något som diskuteras mycket också i aktuell politisk diskussion att det är er nog erfarenhetsgrundlaget som är er, är er mm. Det har naturligtvis inte bara med öst-väst att göra. Det har ju också det är er också stora skillnader från Bayern till Schleswig-Holstein, men ja, ja. men för Tyskland är er ju ett väldigt svårt svårt geografiskt land. Det är er det här med den skammen och de som samarbetar med Stasi, alltså det hemliga politiet. Är det lite sån urutfärdig nästan eller det kan du diskutera men det att Tyskland där på något mode dela både med skammen av andra världskrig och de har ju egentligen inte rock att göra det för de igen modell med på något med det här splittelsen och prova göra två ting samtidigt det är er ju en enorm sån kulturell process den grejen man måste igenom Tyskland har ju fått full pott alltså genom genom det 20 århundrade. Alltså det är er ju från första världskrig, andra världskrig och nå det det är. Um, samtidigt så och så i tillägg så är er det ju att i DDR omgick man ju alltså upp deras uppgör med andra världskrig med nationalsocialismen var ju i en helt annan setting än det västtyske. Så samtidigt så tänker jag att Tyskland har är er ett land hvor den typen diskussioner föres offentligt i full bredde så kan man ju alltid diskutera att ett uppgör ikke gick djupt nok. Mm. Men det är er också lite orättfärdigt för att jag syns att Västtyskland gjorde ett ganska grundigt uppgör med med annan världskrig. Um, og när det gäller DDR Stasi för exempel så är er det också det något som de har brukt mycket tid på arkiver insyn i var, I, I, mapp, I din egen mapp och så vidare. många um, minnesmärker, Stasi fängelser som är er museer. Så um, denne, ja, kulturen för att ta ett uppgör med egen fortid är er också väldigt utbrett. Mm. Kanske nog alla kulturer kunde lära sig av. <laughs> Jag tror kanske många kunde ha lärt av, av, av Tyskland och så motargumentet är er ju ja men varför har de då höra eh, radikala partier men ja. det är er en annan diskussion. Um, det tyska uttrycket lärt som är er, muren finns fortsatt i hodet på folk. Ja. Tror du det stämmer fortsatt och tror du det er på bedringens väg i så fall? Det er nok på bedringens vei, men den finnes der fortsatt, litt som dette som vi nettopp snakket om, familiehistorier, mm. ikke sant, og erfaringer man tar med sig, klisjéer, forestillinger. Det er klart, bor du i en by i Mecklenburg, få på man nord i det gamle DDR, så er det kanskje, ja, forskjellen derfra til, la oss si, Bayern da, er, 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 relativt, er relativt stor. Men altså, muren er nok der fortsatt i hodene, men jag tror den är er, den är er mindre. Och så är er det också så att efter vart så är er det det kommer nya generationer som har andra ja, politiska milepelar då som som är er viktigare än detta var, men det är er klart att det vill fortsätt spela en väldigt stor roll i tysk historia, i tysk politik, i tysk bevissthet och egentligen också i europeisk historia. Alltså det är er att muren genom Berlin var ju en mur som bara angick Tyskland, den angick ju hela mm. hela Europa eller hela världen för den sak skull. Absolut. Uh, det här är er ju väldigt kort tid sedan men allikevel så känner det är er lite sånt deilig att höra att 
det går på mot an och samlat land igen och lösa upp i gamla sår och ting kan bli bättre. Det känner jag inte tränger vi lite att höra i 2020 så. Jag vill säga tusen tack Elina Schevesli för att du kom hit och delte både minner och kunskap. Var hyggligt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.